0: Heilende Seelsorge? Fragezeichen. Können Sie sich noch erinnern, wann haben Sie zum letzten Mal einem Ihrer Mitmenschen zugerufen, Hauptsache gesund? Oder anders gefragt, wann wurde Ihnen zum letzten Mal von einem Familienmitglied oder von einem Freund oder von einem Bekannten vor allen Dingen Gesundheit gewünscht. Wann war das? Bei der Geburt eines Kindes? Bei einem Krankenhausbesuch? Im Kontext einer Beerdigung? Oder war es anlässlich eines Geburtstages? Wann war es? Sie werden kaum eine Zeitschrift finden, und damit meine ich jetzt nicht in erster Linie eine Apothekerzeitschrift, in der nicht Gesundheitsthemen behandelt und irgendwelche Gesundheitstipps gegeben werden. Es ist mehr als offensichtlich, wir leben in einer Zeit, in der Jugendlichkeit, Schlankheit, Schönheit, Fitness, Perfektion und vor allen Dingen Gesundheit einen sehr hohen Stellenwert besitzen. Viele unserer Zeitgenossinnen und Zeitgenossen werden dazu tendieren, Gesundheit als höchstes Gut zu bezeichnen. Sie kennen sicherlich den Spruch, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Stimmt das aber tatsächlich? Immer wieder wünschen wir Menschen uns gegenseitig Gesundheit, Hauptsache gesund. Und natürlich möchte ein jeder von uns gerne gesund sein. Am liebsten bis ins hohe Alter gesund bleiben. Und am allerliebsten möchten wir natürlich relativ gesund sterben. Niemand von uns wird sich ernsthaft danach sehnen, endlich krank werden zu dürfen und für alle Zeiten krank bleiben zu dürfen. Im Gegenteil, wir unternehmen umfangreiche präventive, therapeutische und auch rehabilitative Anstrengungen, um unsere Gesundheit möglichst lange zu erhalten. Und das ist gut so, würde ich sagen. Ja, aber dennoch gilt was der bekannte Psychiater Manfred Lütz im Jahr 2003 relativ humorvoll auf den Punkt gebracht hat. Ich zitiere ihn mal. Diätbewegungen gehen wie wellenförmige Massenbewegungen über Land und übertreffen in ihrem Ernst die Büßer- und die Geißlerbewegungen des Mittelalters bei Weitem. Es gibt Menschen, die von morgens bis abends nur noch vorbeugend leben, um dann gesund zu sterben. Doch auch wer gesund stirbt, ist definitiv tot. Zitat Ende. Jeder von uns muss früher oder später sterben. Aber müssen wir das tatsächlich? Fakt ist, dass wir gegenwärtig weltweit enorme personelle und finanzielle Ressourcen in die biomedizinische Forschung investieren, um unsere Gesundheit erhalten, unsere Krankheiten heilen, unseren Alterungsprozess aufhalten und unseren Tod möglichst lang hinausschieben können. Immer mehr Menschen, vielleicht auch Sie, ich weiß nicht, Immer mehr Menschen sind äußerst fasziniert von sogenannten transhumanistischen Visionen. Ich weiß nicht, ob Sie schon davon gehört haben. Von transhumanistischen Visionen. Sie erhoffen sich nicht nur völlig neuartige, extrem revolutionäre Durchbrüche in der Anti-Aging-Forschung, sondern auch in der künstlichen Intelligenzforschung, in der KI-Forschung die so etwas wie irdische Unsterblichkeit, zumindest aber virtuelle Unsterblichkeit im Sinne eines Uploadings menschlichen Bewusstseins, ihres Bewusstseins, auf Computer bzw. in Roboter als ganz reale Möglichkeit anvisiert. Transhumanistische Visionen, KI-Forschung, das kommt. Das christliche Menschenbild zeichnet sich nun aber gerade dadurch aus, dass Menschsein immer in der unaufhebbaren Ambivalenzerfahrung von fast Gott gleich und Staub betrachtet wird. Was sind wir? Fast Gott gleich, Wahnsinn, fast Gott gleich und dennoch, tja, Staub. Christliche Anthropologie weist daher sowohl extrem optimistische und zugleich extrem realistische Züge auf. Optimistisch und realistisch. Mithilfe der uralten Bilder, Geschöpf Gottes sind wir, Ebenbild Gottes sind wir, Bundespartner Gottes sind wir, uralte Bilder die dem kulturellen Erfahrungskontext hebräisch sozialisierter Jüdinnen und Juden entstammen, bringen Christinnen und Christen bis ins 21. Jahrhundert, bis hier und jetzt zum Ausdruck, dass sich ein jeder Mensch, ein jeder Mensch, ein jeder von ihnen, in seiner Einmaligkeit und Einzigartigkeit als ein zutiefst gottgewolltes Wesen betrachten darf. Jeder, an jeder Mensch, ein bereits vor seiner irdischen Zeugung von Gott ersehntes, von ihm bedingungslos geliebtes Unikat, ein jeder von ihnen ein einmaliges Meisterwerk, das trotz aller Besonderheit, die ja mithilfe des Bildes Krone der Schöpfung zum Ausdruck gebracht wird, ebenso wie alle anderen von Gott geschaffenen Geschöpfe und Lebensformen, den Knall hatten, den wirklich knall hatten Spielregeln der Evolution unterlegt. Jeder Mensch, bildlich gesprochen, ein von Gott selbst aus dem Paradies, in ein Leben jenseits von Eden entlassenes Wesen, das in persönlicher Freiheit Verantwortung, Verantwortung für sich selbst, Verantwortung für die Mitmenschen und Verantwortung für die gesamte Schöpfung zu übernehmen hat, weshalb sich der Slogan, den Sie alle kennen, und die damit verbundene Lebensweise nach uns die Sintflut aus christlicher Sicht verbietet. Sich im aufrechten Gang als Geschöpf Ebenbild und Bundespartner Gottes zu erweisen, ist somit eine lebenslange Aufgabe eines jeden von uns. Als Natur und zugleich Kulturwesen hat der Mensch somit immer wieder neu seine Möglichkeiten, aber auch seine Grenzen auszuloten, seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln und seine gottgewollten Grenzen zu akzeptieren. Die Staubmetapher, Sie erinnern sich? Staub bist du und zu Staub kehrst du zurück. Die Staubmetapher, mit der Menschen auch heute noch bei christlichen Beerdigungen oder zum Beispiel bei einem Aschermittwochgottesdienst konfrontiert werden, diese Staubmetapher, die bringt schonungslos zum Ausdruck, dass Gebrechlichkeit, Gebrochenheit, alt werden, krank sein und krank bleiben, behindert sein und auch sterben müssen zur Conditio Humana gehören. Mensch sein heißt aus christlicher Perspektive begrenzt sein. Und wieder sage ich, und das ist gut so, Gesundheit ist daher aus christlicher Sicht tatsächlich nicht der höchste Wert oder das höchste Gut und irdische Unsterblichkeit transhumanistische Visionen keine Zielsetzung, die mit Hilfe technologischer Möglichkeiten aus christlicher Sicht anzustreben ist. Die Ambivalenzerfahrung, die jeder von uns irgendwann im Leben macht, fast gottgleich und Staub sind wir. Die verdanken wir unserem jüdischen Erbe im christlichen Menschenbild. Aber hinzu kommt eine zweite Ambivalenzerfahrung. Und die kann man als die ganz typische christliche bezeichnen, denn das sehen Juden und Jüdinnen so nicht mehr. Die zweite Ambivalenzerfahrung heißt, sündig und erlöst zugleich sind wir. Sündig und erlöst zugleich sind wir. Mithilfe des Sündenbildes, das in der 2000-jährigen Kirchengeschichte leider oftmals missbraucht wurde, das wissen Sie alle, um Menschen kontrollieren und ein schlechtes Gewissen einreden zu können, bringen Christen auch heute noch zum Ausdruck, dass sie strukturell und individuell oftmals hinter dem zurückbleiben, was sie in den Augen Gottes sein könnten, was wir alle in den Augen Gottes sein könnten. Wie oft bleiben wir dahinter zurück? Menschen erweisen sich eben nicht als Geschöpfe und Ebenbilder und Bundespartner Gottes, weil sie es eben nicht hinbekommen, sowohl sich selbst als auch einander zu lieben. Sie kriegen es nicht hin. Sie kriegen es nicht hin, barmherzig miteinander umzugehen, solidarisch miteinander umzugehen, füreinander einzustehen. Und in komplexen Systemen, Organisationen und Einrichtungen wie zum Beispiel Krankenhäusern, Altenheimen, Hospizen für mehr Mitmenschlichkeit, für die Wahrung der Menschenwürde und vor allen Dingen für strukturelle Gerechtigkeit einzutreten. Wir kriegen es einfach nicht immer hin. Obgleich wirklich ausnahmslos alle Menschen aus christlicher Sicht extrem sündenanfällige Wesen sind, wir alle also Wesen, die immer wieder zurückbleiben, gilt, dass wir dennoch, und das ist doch das Verrückte, dennoch, vielleicht auch gerade deswegen, erlöst sind. Wenn nämlich der Mensch Jesus vor 2000 Jahren als historische Person in Israel tatsächlich der von den Juden erhoffte Christus, und was heißt denn das Christus? Christus heißt doch nichts anderes als der Messias, der Heiland, unser Thema, der Heiland, der Erlöser aller Menschen war, dann sind alle Menschen trotz ihrer Sündenanfälligkeit längst erlöst. Und das hat Papst Johannes der 23. klipp und klar, klarer kann man es nimmer sagen, auf den Punkt gebracht. Ich zitiere ihn mal, den Papst Johannes den 23., einen meiner Lieblingspäpste. Gib unserem Apostolat Begeisterung, damit es alle Menschen und Völker erreicht. Denn alle Menschen sind erlöst. Ich sage es nochmal: Gib unserem Apostolat Begeisterung, damit es alle Menschen und Völker erreicht. Denn alle Menschen sind erlöst. Also, meine Zitatende, meine tiefkatholische Oma die ihr gesamtes Leben in einem kleinen Dorf in Bayern verbracht hat, die war noch fest davon überzeugt, dass es sehr vieler Vor- und Gegenleistungen bedarf, damit sich ein Mensch wirklich als erlöst fühlen darf. Wenn der persönliche Glaube, die Gebete, die Kirchgänge, die Kirchgeldspenden ausreichen, dann gibt es vielleicht eine Chance auf Erlösung. Und für meine Oma stand fest, dass dies sowieso nur für gläubige Katholiken gelten kann. Dass tatsächlich alle Menschen längst erlöst sind und nicht vielleicht, wenn sie denn irgendwas tun und leisten erlöst werden und es muss dann jemand bestimmen, wer das sein soll, das war für meine Oma undenkbar. Für Papst Johannes den 23. aber stand ebenso wie für Martin Luther fest, Erlöstsein lässt sich weder verdienen noch käuflich erwerben. Erlöstsein ist ein Geschenk, das allen Menschen längst gemacht ist, vorausgesetzt Jesus ist wirklich der Christus, auf den die Juden heute noch warten. Erlöst sein bedeutet ein angstfreies, ein humorvolles, ein gelassenes Leben. Jeder von uns ein gelassenes, angstfreies, humorvolles Leben führen zu dürfen und führen zu sollen. Erlöst sein gilt in Gesundheit und Krankheit, in Freud und Leid. Wer sich erlöst fühlt, braucht zudem keine Angst mehr vor dem Altwerden, und vor dem eigenen Tod zu haben, nicht mal vor dem Tod derer, die man liebt. Erlöst sein impliziert zwar keine irdische Unsterblichkeit, ja, da treffen wir uns nicht mit den Transhumanisten, dafür aber eine qualitativ völlig neuartige Existenz nach unserem irdischen Tod aber qualitativ völlig neuartig. Wir können Bibliotheken vollschreiben, wie das sein soll. Keiner weiß es letztendlich, weil es wird qualitativ neuartig sein. Sonst wäre es ja die Wiederholung des Alten. Erlöst sein ist nun aber kein Freischein dafür, verantwortungslos auf Erden handeln zu können. Mithilfe der Metapher des Gerichts, mit der Menschen leider jahrhundertelang gedroht wurde, soll lediglich festgehalten werden, dass es eben nicht egal ist, was wir auf Erden tun oder eben nicht tun. Die Gerichtsmetapher besagt, dass wir, wenn wir im Moment unseres Todes in die liebenden Hände Gottes fallen, dass wir in diesem Augenblick Verantwortung zu übernehmen haben für das, was wir im Leben getan oder was noch viel wichtiger ist, was wir unterlassen haben. Wobei jedoch alle Menschen, und das habe ich von meinem Lehrer Ottmar Fuchs gelernt, dem Priester Ottmar Fuchs, wobei alle Menschen auf die Liebe und die Vergebungsbereitschaft Gottes hoffen dürfen. Eines seiner Bücher heißt, wer es glaubt, wird selig. Wer es nicht glaubt, kommt auch in den Himmel. Ja, aus christlicher Sicht wird es uns allen nicht erspart bleiben, krank zu werden und zu sterben. Und ja, jeder Mensch, der akut erkrankt ist, mit chronischen Erkrankungen zurechtkommen oder mit Behinderungen leben muss, der sehnt sich natürlich zu Recht danach, dass ihm geholfen wird, dass er weniger Schmerzen hat, dass er wieder gesund wird. So, und was heißt das jetzt für Seelsorge. Haben christliche Seelsorgerinnen und Seelsorger, die in unserem modernen Gesundheitssystem tätig sind, einen therapeutischen, das heißt einen heilenden Auftrag? Zeichnet sich christliche Seelsorge im 21. Jahrhundert also gerade dadurch aus, dass sowohl haupt- als auch ehrenamtlich engagierte christliche Seelsorgerinnen und Seelsorger analog zu Jesus Christus vor 2000 Jahren das Ziel verfolgen sollen, ihre Mitmenschen von akuten körperlichen und psychischen Krankheiten, von chronischen Erkrankungen, Beeinträchtigungen und Behinderungen befreien sollen? Gehören also Seelsorgerinnen und Seelsorger automatisch, zum Beispiel in modernen Krankenhäusern, zum therapeutischen Team Befinden sich christliche Seelsorgerinnen und Seelsorger, also wovon ist die Rede, von Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten, von Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten, von katholischen Priestern, von evangelischen Pfarrerinnen, von Diakonen, Diakoninnen, von Ordensleuten und Quereinsteigerinnen und quereinsteigerinnen befinden sich christliche Seelsorgerinnen und Seelsorger tatsächlich erst dann in der Spur Jesu Christi, wenn sie aktiv Tief zur Heilung von Menschen beitragen, wenn sie sogar so etwas wie Wunderheilungen bewirken können? Anders gefragt, unterliegt Seelsorge dem sowohl in unserer Gesellschaft als auch in unserem modernen Gesundheitswesen dominanten Heilungsparadigma? Können und sollen wir von einer heilenden Seelsorge sprechen? Ist heilende Seelsorge das, moderne Seelsorgekonzept des 21. Jahrhunderts, das der Bedürfnislage heutiger Menschen entgegenkommt, befriedigen wir damit ein Bedürfnis? Also um das Ergebnis der weiteren Überlegungen gleich mal vorwegzunehmen, obgleich es auf katholischer und evangelischer Seite renommierte Verfechter und Verfechterinnen heilender Seelsorge gibt, wird hier und heute die These vertreten, dass sich eine zeitgemäße ökumenisch aufgestellte christliche Klinik, Altenheim- und Hospizseelsorge sowohl aus theologischen als auch aus anthropologischen Gründen nicht als heilende Seelsorge, sondern als heilsame Seelsorge zu begreifen hat. Nicht heilende Seelsorge, sondern heilsame Seelsorge. Klingt ähnlich, ist aber extrem anders. Natürlich orientiert sich christliche Seelsorge an dem, wie unser Jesus vor über 2000 Jahren mit seinen Mitmenschen umgegangen ist. Das ist unsere Kriteriologie, da richten wir uns dran aus. Und dass Jesus einzelne Menschen, nicht alle, einzelne Menschen, sowohl körperlich als auch psychisch geheilt, sprich sie tatsächlich von ihren Krankheiten befreit hat, das ist uns in allen Evangelien in Form von sehr eindrücklichen Heilungsgeschichten überliefert worden. In allen christlichen Konfessionen, in allen christlichen Konfessionen sind sich moderne Bibelwissenschaftlerinnen und Bibelwissenschaftler darin einig, dass den Heilungserzählungen tatsächlich ein historischer Kern zugrunde liegt. Die Begegnung mit Jesus muss bei Menschen irgendwas ausgelöst haben, das zu ihrer Genesung beigetragen hat. Das Interessante dabei ist nun aber, dass Jesus selbst, Jesus selbst, sein Heilungshandeln nie so wie damalige Wunderheiler, die auch durch die Gegend gezogen und geheilt haben, dass er Jesus seine Wunder nie so wie diese Wunderheiler interpretiert hat und auch nie so durchgeführt hat wie die. Jesus halte nicht auf total spektakuläre Art und Weise, um seine Mitmenschen davon zu überzeugen, dass er ein Gott oder Gött, Gottes oder göttliche Machtfülle besetzt. Isidor Baumgartner, den kennen Sie vielleicht, ein Pastoralpsychologe, ein emeritierter Professor für Caritaswissenschaft, der hat mal geschrieben, ich zitiere ihn. Die Heilungswunder sind nicht einfach legitimatorisch zu lesen, als müsste mit ihnen die Gottheit Jesu unter Beweis gestellt werden. Zitat Ende. Ja, aber weshalb hat er Jesus denn dann geheilt? Naja, die Antwort, die hat er Jesus selber gegeben, indem er immer wieder darauf hingewiesen hat, dass mit seinem Heilungshandeln, mit seinem zeichenhaften Heilungshandeln hier und jetzt Reich Gottes erfahrbar wird. Indem er Menschen geheilt hat, hat er diese Menschen spüren lassen, wie es sich anfühlt, ganz konkret anfühlt wenn Reich Gottes in unsere Welt einbricht, hier und jetzt. Und genau hier sind wir jetzt im Kern dessen, worum es Jesus ging, was sozusagen seine zentrale Botschaft war. Nämlich, dass immer dann, wenn Menschen für Gerechtigkeit, wenn Menschen für Barmherzigkeit eintreten, wenn sie zupacken, Ärmel hoch und zupacken, wenn sie zupacken, wenn sie einander alltagspraktisch helfen, Diakonäen, wenn sie Krankheiten bekämpfen, Schmerz und Leid lindern, wenn sie sich gegenseitig nicht sozial ausschließen, miteinander essen, Essen teilen, ausgelassen miteinander feiern und lachen und Spaß haben, dass immer dann, wenn das passiert, ein bisschen mehr Reich Gottes anbricht, mitten in dieser Welt. Ein Reich, das anbricht, das aber nie ganz vollendet sein wird auf dieser Welt. Ganz unspektakulär kann also ein jeder von uns, ein jeder von uns mitmachen, dass Reich Gottes wachsen kann. Ganz unspektakulär, kleine Steinchen, im Rahmen der eigenen persönlichen Möglichkeiten und Grenzen ein paar Steinchen dazulegen. Still und leise, ohne großes Tamtam, -Tam, das Reich Gottes wachsen kann. In den Evangelien ist uns überliefert, dass Jesus seine Jüngerinnen und Jünger immer wieder dazu ermutigt hat, legt die Steinchen dazu, damit Reich Gottes wachsen, sich ausbreiten kann. Die Kernbotschaft, worum es dem Jesus ging. So, was heißt das jetzt? Sollen also Seelsorgerinnen und Seelsorger Jesus nachahmen und ebenso wie er ganz konkret Krankheiten heilen? Sollen sie heilende Seelsorge machen? Weil in der Bibel davon erzählt wird, dass die ersten Jüngerinnen und Jünger Jesu den Heilungsauftrag Jesu, den man im Matthäusevangelium findet, sehr wortwörtlich verstanden haben, wird von manchen Seelsorgerinnen und Seelsorgern auch heute noch die These vertreten, dass Christen in der Nachfolge Jesu Christi tatsächlich heilend tätig zu sein haben. Und es gibt viele, die sagen, christliche Kirchen haben eine Berechtigung, wenn sie Heilungszentren, heilende Therapiezentren aufbauen. Gerade im Ordenskontext machen das auch viele. Besonders in christlichen Gruppierungen, die sich auf die Präsenz Gottes als heiliger Geist mitten in der Welt fokussieren, trifft man immer wieder auf den Versuch, in teilweise groß angelegten öffentlichen Heilungs- und Befreiungsgottesdienst, ne? die Kraft des Heiligen Geistes für ein seelsorgliches Heilungs- und Befreiungshandeln zu nutzen. Vielleicht waren Sie schon mal dabei, beim wirklich groß angelegten Befreiungs- und Heilungsgottesdienst. Da kommen manchmal tausende von Menschen zusammen. Wie ist das zu beurteilen? Erstens, natürlich, Natürlich trauen wir Gott zu, als Heiliger Geist in dieser Welt hier und jetzt auch hier in diesem Raum präsent zu sein. Sonst wären wir doch keine Christen. Und wir trauen dem Menschen uns als Geistwesen, wir sind spirituelle Wesen. Geist, die deutsche Übersetzung des lateinischen Wortes Spiritus. Wir sind spirituelle Wesen, Geistwesen. Natürlich. Wir können an den Heiligen Geist andocken. Wenn der Heilige Geist in der Welt präsent ist, die Ruach heißt es in der Bibel, weiblich, wenn die Ruach präsent ist und wir Geistwesen sind, spirituelle Wesen sind, dann können wir aneinander andocken. Und da glauben wir fest dran. Und dieses Andocken kann, und das ist auch meine Erfahrung im medizinischen Kontext, und auch im seelsorglichen Kontext, das kann Kraftreserven freisetzen. Heiliger Geist und das Spirituswesen, die Geistdimension im Menschen. Wenn Menschen Gott als heiligen Geist erspüren, beweisen kann man das nicht. Wenn sie ihn erspüren, dann kann, aber es muss nicht, es kann passieren, dass sie Anschluss an bisher ungenutzte innere Kraftreserven finden. Kraftreserven, die sich aus der Verbindung zu unserem transzendenten Wurzelgrund, sprich von Gott her, speisen. Kraftquellen, die durchaus Selbstheilungs- und Heilungsprozesse freisetzen und unterstützen können. Und weil der Isidor Baumgartner das sehr prägnant auf den Punkt gebracht hat, möchte ich ihn jetzt nochmal zitieren. Zitat. Uns heutigen, also wir, uns heutigen ist dieser damals selbstverständliche Zusammenhang, dass Glaube heilt, weithin gekommen. Manchmal müssen selbst die Krankenhausseelsorger auf diese Möglichkeit erst hingewiesen werden, schreibt er. Aus allen Religionen wissen wir, tief empfundener Glaube an Gott, das göttliche, gelebte Spiritualität, nicht aufgesetzte, sondern gelebte, gelebte Spiritualität kann Heilungskräfte freisetzen, muss aber nicht, kann. Und deshalb zweitens gilt, es gilt davor, meines Erachtens zu warnen. Gott, das Göttliche, den Heiligen Geist, die Ruach, für vielleicht sogar öffentlich inszenierte Heilungszwecke instrumentalisieren zu wollen. Christen glauben an einen Trinitarischen, verstehen heute wenig Menschen, man könnte auch sagen, an einen Gott, der auf verschiedene Art und Weise erfahrbar ist, an einen Gott, an einen mehrdimensional erfahrbaren Gott und deswegen Deswegen bekreuzigen Sie sich und sagen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes verschiedene Erfahrungen mit dem immer gleichen Gott. Sie glauben an diesen komplexen, geheimnisvollen, mehrdimensional erfahrbaren Gott und gerade weil er so geheimnisvoll ist, versuchen Sie möglichst zu vermeiden, wenn Sie den Christen sind, diesen Gott für menschliche Zwecke instrumentalisieren zu wollen. Christen glauben an den geheimnisvollen Gott, der für uns nah und fern, offenbar und verborgen, spürbar, aber manchmal auch nicht spürbar ist. Wir können Menschen in der Seelsorge nicht erzählen, dass der liebe Gott immer da ist, immer spürbar ist, immer trägt, immer hilfreich ist. Wir würden die Erfahrungen vieler Menschen verhöhnen. Ich komme zum Schluss. Heilende Seelsorge. Wenn im christlichen Menschenbild Gesundheit nicht als oberstes Gut ausgewiesen wird und im christlichen Gottesbild der Heilige Geist, der Ruach, vor menschlichen Vereinnahmungsversuchen, Verheilungsgottesdienste und Befreiungsgottesdienste zu schützen ist, ich sage das wirklich so, zu schützen ist, dann sollte meines Erachtens anstelle von heilender Seelsorge wirklich besser von heilsamer Seelsorge gesprochen werden. Glaubwürdige christliche Seelsorge rechnet mit dem Wirken der Ruach, verweigert sich aber der Instrumentalisierung Gottes. Was heißt das? Seelsorge unterläuft nicht die Zielsetzung therapeutischer Berufsgruppen wie die der Ärzte, der Pflegenden, der Physiotherapeuten, der Psychotherapeuten. Die machen einen super Job, die unterstützen wir, wo wir nur können. Trotz aller notwendigen und unerlässlichen interdisziplinären Kooperation und oftmals auch bereits vorhandener systemischen Integration oder Teilintegration missversteht sich christliche Seelsorge aber nicht als eine Art spirituelle Therapie. Christliche Seelsorge hat keinen therapeutischen Auftrag, weshalb sie nicht automatisch zum therapeutischen Team gehört. Christliche Seelsorge hat einen systemischen Sonderstatus und wieder sage ich, das ist gut so und ich kämpfe dafür, dass der bleibt, weil der eröffnet enorme Freiräume. Seelsorge enthält sich daher auch des therapeutischen Sprachspiels. Seelsorgerinnen und Seelsorger sprechen daher anders, anders als im Kontext von Spiritual Care, und da habe ich mich lange mit auseinandergesetzt, anders als im Kontext von Spiritual Care, nicht von spiritueller Diagnostik oder spiritueller Anamnese oder spiritueller Therapieplanung oder spiritueller Überweisung oder gar spiritueller Dokumentation. Sie tun es nicht, hoffentlich nicht. Und sie laufen hoffentlich nicht im weißen Mantel rum und kopieren therapeutische Berufsgruppen. Ich weiß, dass es immer mehr tun. Also zusammenfassend. Heilsame Seelsorge im Sinne eines relativ unspektakulären Mitbauens am Reich Gottes auf Erden geschieht, wenn Seelsorgerinnen und Seelsorger aktiv dazu beitragen, dass kranke Menschen sowohl Widerstandskräfte gegen ihre Krankheit mobilisieren – und wir haben ja unseren Heiligen Geist, da ist viel Widerstandskraft drin – als auch mit einer nicht therapierbaren Krankheit so weiterleben zu können, dass die Freude am eigenen Leben nicht verloren geht. Heilsame Seelsorge geschieht, wenn Seelsorgerinnen und Seelsorger körperlich und psychisch behinderten Menschen darin unterstützen, mit und trotz Behinderung ein menschenwürdiges Leben führen zu können. Heilsame Seelsorge geschieht, wenn Seelsorgerinnen und Seelsorger Menschen darin unterstützen, sich unserem Zeitgeist des ewig Jungen, Schönen und Schlanken zu widersetzen damit sie sich selbst die Menschen, die nicht so schönen, die nicht so schlanken, die nicht so perfekten und die nicht so jungen, mit all ihren Defiziten annehmen und nicht permanent gegen sich und vielleicht sogar gegen ihr eigenes Gewicht kämpfen müssen. Heilsame Seelsorge geschieht, wenn Seelsorgerinnen und Seelsorger Menschen darin ermutigen, alt und gebrechlich werden als zum Menschsein dazugehörig zu akzeptieren und sogar eine neue Lebensqualität in den verbleibenden Möglichkeiten zu entdecken. Heilsame Seelsorge geschieht, wenn Seelsorgerinnen und Seelsorger dazu beitragen, dass an jeder Mensch auf seine eigene Art sterben darf. Der muss nicht spirituell befriedet sterben. Und wenn sterbenden Menschen trotz aller Hoffnungslosigkeit, manchmal stellvertretend, eine Hoffnungsperspektive offen gehalten wird, über den Tod hinaus. Selbst wenn der Mensch selber das gar nicht glauben kann, halten wir die offen. Da sind wir ganz hartnäckig. Heilsame Seelsorge geschieht, wenn Seelsorgerinnen und Seelsorger an und Zugehörige in ihren Sorgen und Nöten ernst nehmen und wenn wir sie gegebenenfalls darin unterstützen, was nicht immer einfach ist, ihre Sterbenden an und zugehörigen gehen zu lassen. Heilsame Seelsorge geschieht, wenn Seelsorgerinnen und Seelsorger Mitarbeitenden in schwierigen Arbeitssituationen beistehen und sich in, ich nenne das mal so, in Verstummungssituationen. Wie viele Mitarbeitende sind verstummt? Oder stumm gemacht, in Verstummungssituationen uns zu ihrem Sprachrohr zu machen. Heilsame Seelsorge geschieht und das ist auch genauso wichtig, wenn Seelsorgerinnen und Seelsorger nicht nur die Selbstsorge bei ihrem Gegenüber fördern, sondern auch vorbildhaft, vorbildhaft, heilsam mit sich selbst umgehen. Gut mit sich selbst umgehen. Halsame Seelsorge, meines Erachtens eine sowohl zeitgemäße als auch traditionsverwurzelte Sorge um den ganzen gottgewollten Menschen mit all seinen Möglichkeiten und Begrenzungen, mit all seinen Licht- und Schattenseiten. Halsame Seelsorge, meines Erachtens eine glaubwürdige eine sehr glaubwürdige Form christlicher Seelsorge und zwar ganz besonders im Kontext unseres hochbeschleunigten, stressreichen Gesundheitssystems. So, ich hoffe, meine Gedanken konnten Sie ein wenig inspirieren und dazu anregen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Und Details dazu finden Sie jetzt in meinem Menschbuch, was jetzt im Juni erscheint. Ich wünsche Ihnen, falls Sie mal reingucken, dass Ihnen das so richtig Spaß macht. Und sie herausfordert, eigene Position zu beziehen. Dankeschön.